0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: con Cecilia Dihwan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Como sabés en este espacio recorremos las noticias internacionales más destacadas de la semana junto a nuestras radios asociadas a Radio Francia Internacional, a Radio Nacional de España y también junto a Radio Nacional de Paraguay. Los ataques con 10 drones contra dos refinerías de petróleo en Arabia Saudita volvieron a subir la atención en Oriente Medio. Y en Una Vuelta al Mundo vamos a hablar con el profesor Luciano Sácara de la Universidad de Qatar sobre el impacto global de estos atentados. Radio Francia Internacional viajó a Israel y Palestina para reflejar el enfrentamiento entre ambos pueblos. Y la jurisdicción universal es la última esperanza de las víctimas de delitos de lesa humanidad para que los crímenes no queden impunes. El ex juez Baltasar Garzón dialogó con Radio Nacional de España sobre este instrumento jurídico. Y estos fueron los títulos, ahora te invito a que nos acompañes durante el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
2: Israelíes y palestinos llevan más de 50 años enfrentándose. Impredecibles, repetitivos y sangrientos ciclos de violencia provocan en miles de civiles un profundo sentimiento de abandono en esa región.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
0: Desde casi cualquier lugar de Jerusalén se escucha la llamada a la oración de alguna mezquita, de día y de noche. Es un cántico quejumbroso que recuerda dónde estamos, que transmite una cierta paz pero también hace pensar en un conflicto enquistado, con pocas esperanzas de resolverse a medio plazo. Israelíes y palestinos llevan más de 50 años enfrentándose. Impredecibles pero tristemente repetitivos y sangrientos ciclos de violencia agotan los recursos diplomáticos de la comunidad internacional hastían a los oyentes y lectores de los medios y provocan en miles de civiles un sentimiento de abandono. El cántico de esta mezquita fue una de las últimas cosas que el joven palestino Mohamed Abu Deir escuchó el día de su muerte el 2 de julio de 2014 era el mes de oración musulmán del ramadán, estaba apenas amaneciendo cuando salió de su casa en el barrio de Suafat, en Jerusalén este, para ir a rezar ...fue secuestrado por tres judíos radicales... ...torturado y quemado vivo... ...tenía 16 años... ...recuerda su madre... ...no puedo perdonar... ...no puedo, no puedo... ...se llevaron mi vida... ...¿cómo puedo perdonar... ...si se llevaron lo más precioso que tenía... ...no es fácil para una madre... ...no saber qué pasó aquel día... Aún ahora, cinco años después, me encuentro esperando a que Mohamed vuelva de la escuela. <tose> El crimen de Mohamed Abu conmocionó a israelíes y palestinos. Los tres autores fueron detenidos y juzgados en un proceso doloroso que duró tres años. Cinco años después, en la misma casa que se llenó de vecinos y periodistas en 2014, reina el silencio y se multiplican las fotos del joven asesinado. Hussein, el padre del joven palestino, a la pregunta de qué ha cambiado, Hussein lanza una mirada llena de tristeza.
3: Hace algunos días los colonos vinieron a Shuafat Prendieron fuego, neumáticos en la calle principal Y gritaron muerte a los árabes ¿Cómo se puede caminar hacia La
1: Paz así? Yo por ejemplo tengo un terreno Pero no puedo construir un apartamento para mi hijo
3: Porque los israelíes no me dan el permiso Pero ellos sí construyen aquí al lado Miles de casas para los colonos
0: Shuafat, la zona de Jerusalén donde vive esta familia es un claro ejemplo de las dificultades crecientes que sufren los palestinos de Jerusalén, que representan un 38% de la población de la ciudad, es decir, unas 350.000 personas, concentradas en la zona oriental y en la ciudad vieja y rodeados de colonos israelíes, que ya rondan los 215.000. La población palestina se mantiene en la ciudad pese a las dificultades, pese a no ser considerados ciudadanos sino residentes, pese a gozar de escasos servicios municipales, aún pagando los impuestos locales, pese a no obtener prácticamente nunca permisos para construir, aunque posean título de propiedad de la tierra Meir Margalit, activista israelí ha empleado más de 15 años de su vida en luchar contra las demoliciones de casas palestinas en Jerusalén a través de una ONG que logró que los índices de destrucción pasaran de 150 o 200 casas por año a 20 hace una década cuando Radio Francia lo entrevistó por primera vez el acoso de las autoridades israelíes hacia este tipo de organizaciones y la disminución de fondos hicieron que la ONG prácticamente desapareciera y que el índice de demoliciones en Jerusalén se sitúe hoy de nuevo en torno a las 200 por año.
3: Una de las cosas más dolorosas es que eh, nadie heredó nuestra lucha. De pronto desapareces y nadie levanta eh, la bandera. Eh, Y esto tiene que ver más que nada con el hecho de que eh, ya... Eh, lo que nos importaba tanto hace 15, 20 años atrás, eh, hoy ya no importa, hoy ya tampoco hay suficiente gente para mantener esta lucha.
0: Puertas cerradas de Gaza para Nibin Habub, puertas cerradas para sentarse a negociar y hablar de paz en todo Israel y Palestina. En las calles la mayoría de la población civil ya no cree en una solución de dos estados, uno israelí y otro palestino. El presidente estadounidense Donald Trump prometió un plan de paz que haría historia, pero su publicación se retrasa mes tras mes. El conflicto se estanca y se perpetúa mientras los años pasan y la lista de víctimas crece hasta hacernos perder las cuentas. Jerusalén, Beatriz Lecumberri, Radio Francia Internacional
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional
2: Los ataques contra dos refinerías de petróleo en Arabia Saudita volvieron a subir la atención en Oriente Medio. Irán, que está golpeado por las sanciones de Washington que le impiden vender su petróleo al extranjero, es acusado ahora por Estados Unidos de ser responsable de estos ataques. Y Donald Trump amenazó con represalias. Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con Luciano Zácara, especialista en política del Golfo Pérsico y profesor de la Universidad de Qatar. Bienvenido, profesor Zácara, aquí Una Vuelta al Mundo. Hola, ¿qué tal? Los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de la República de Irán, se atribuyeron los ataques con 10 drones contra las instalaciones de la petrolera estatal saudí, Aramco Y Estados Unidos está acusando a Irán y pone en duda eh, que sean los rebeldes hutíes eh, solos lo que hicieron este ataque. ¿Quién está para usted detrás de estos atentados? Si uno
4: tiene que atenerse a lo que se declara, eh, los Hutíes han reclamado haber realizado este ataque. Lo que pasa es que al estar los ataques muy lejos de donde habitualmente lo han hecho, y a, a, al existir dudas acerca de su capacidad técnica y logística para poder hacerlo, se apunta hacia otro lado, principalmente a Irán, porque Estados Unidos, principalmente Pompeo, fue el primero que empezó a hacer campaña acerca de quién es Pablo y que esté detrás de estos ataques. Es muy difícil decir a ciencia cierta si han sido, probablemente hayan sido seguramente los judíes, quizá no desde Yemen directamente, sino desde otro territorio, incluso algunos especulan que podría haber sido desde Irak, pero el hecho de que lo estén reclamando Y el hecho de que en realidad existe una guerra en Yemen desde que en 2015... Arabia Saudí, Emiratos y otros países decidieron atacar los juzis que habían ocupado o Sana. Existe un motivo por el cual los juzis han hecho esto y han declarado esto porque aparte de hace ya bastante tiempo vienen usando la tecnología de drones para atacar aeropuertos y diversas instalaciones militares en territorio saudí. Y muy vehementemente Irán ha negado que tenga nada que ver con este
2: ataque. Claro, como dice usted, Irán calificó estas acusaciones de Estados Unidos sobre su responsabilidad en estos ataques como sin sentido. ¿Qué ganaría Irán en este momento con atacar a Arabia Saudita en un contexto donde estaba intentando tener una reunión próximamente en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York con Estados Unidos.
4: Exactamente. El timing del ataque no tiene nada que ver con los objetivos que tenían tanto Estados Unidos como Irán. Desde que Trump había dado a entender que se podían reunir y que se empezó a hablar realmente de una posible reunión en directo entre Trump y, y Rohan en la, en la Asamblea General. Todo el mundo daba por hecho de que por lo menos la puerta de la diplomacia seguía abierta directamente entre Estados Unidos e Irán y que m- más que nunca antes esta posibilidad de una a, al menos un contacto directo ya sea a nivel ministerial, a nivel presidencial iba a ser posible en el corto plazo. El hecho de que eh, se acusa a Irán de esto contradice cualquier tipo de iniciativa diplomática eh, que Irán hubiera hubiera pretendido eh, en, en la Asamblea General. Hay que tener en cuenta que para Irán, justamente, eh, el hecho de que Trump eh, dijera que podía haber una reunión y el hecho de aceptar esta esta reunión era una victoria diplomática clara eh, para, para Irán. Por lo tanto, este ataque que ha cancelado cualquier posibilidad de conversación en el corto plazo, eh, justamente... Eh, evita que Irán pueda, digamos, salvar la cara eh, con todas las sanciones que se le han venido hasta ahora a través de una una, una posible reunión. Eh, Por eso eh, es muy difícil entender eh, que Irán se esté disparando en su propio pie, eh, haciendo un ataque que canceló la última quizá opción de una conversación eh, directa con Estados Unidos.
2: Profesor Sácara, entonces, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con estos ataques?
4: Bueno, perder creo que... ...perdemos todos los que estamos en esta región, inestabilidad no beneficia no beneficia a nadie, eh, está visto que mm, la vulnerabilidad de las instalaciones petroleras saudíes eh, no solo afectan a Arabia Saudí... ...sino que están afectando incluso a la economía mundial, digamos, el petróleo ha subido entre el 10 y el 15%, está moviéndose alrededor de esos valores... Eh, y eso demuestra que eh, una disrupción del suministro petrolero del, del Golfo, a pesar de que Trump dice que no necesita el petróleo del Golfo para, para sobrevivir, eh, afecta a la economía mundial. Eh, por lo tanto, no es que únicamente estén estén afectados los países involucrados en, en la región, eh, sino la mayoría de los países desarrollados que consumen petróleo, incluso los países subdesarrollados, que no tienen ese recurso y que tienen que depender de de la gasolina o del petróleo
2: Profesor, como plantea usted, estos ataques a las plantas de petróleo de Arabia Saudita obligaron a reducir la producción del crudo y el precio del petróleo se disparó. ¿Cómo impacta esto económicamente a los consumidores?
4: Bueno, hay que ver cómo trasladan a, la, a, la distinta, a los precios en, en la boca de expendio, digamos. Eh, pero evidentemente el, el precio ha estado en estos días, eh, entre ayer y hoy, ha subido bastante, ha subido entre el 10 y el 15%, está fluctuando. Eh, como Estados Unidos ha liberado parte de la reserva estratégica, eh, esto ha evitado que el precio suba más. Eh, y todo está muy eh, todo es muy fluido eh, actualmente en esta, en esta zona.
2: Usted dijo una palabra, vulnerabilidad. Y estos ataques, la verdad es que fueron de muy bajo presupuesto, porque no se necesitó ni siquiera personal militar para provocar este atentado que tuvo una gran repercusión mundial. ¿Es muy vulnerable el mercado del petróleo?
4: Bueno, lo que está demostrándose con estos ataques es que sí, eh, hay... El, 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 la industria petrolera de, de, en el Golfo Pérsico en general estuvo siempre eh, afectada por distintos conflictos. Hay que recordar lo que pasó en la guerra de, de, de la primera guerra entre Irán y e Irak entre el 80 y el 88, en donde hubo una, un periodo en donde los, los eh, petroleros, los tanqueros, fueron atacados por Irán y, y por Irak para afectar eh, las exportaciones. En la guerra del Golfo del 91, cuando Kuwait fue invadida, también los pozos petroleros fueron incendiados y, e inutilizados por Saddam Hussein. Y cada vez que hubo una, un, una disrupción del, del suministro de petróleo, esto generó eh, movimientos en los precios. Eh, en esos casos había guerras declaradas. Eh, ahora lo que estamos viendo es que ni siquiera hace falta una guerra declarada, ni siquiera hace falta una gran movilización militar, una, ni una invasión de un país o una guerra de la reduración, sino con muy bajo presupuesto se pueden, eh, y con la alta tecnología que se ha desarrollado con drones eh, se puede afectar la industria de una manera que genere repercusión mundial sin que se entre en un conflicto eh, de, de, de gran escala eh, lo que pasa es que eh, evidentemente eh, hay ciertas medidas que se pueden tomar para evitar que esto pase, o sea, teniendo en cuenta que Arabia Saudí o la industria petrolera saudí se encuentra principalmente localizada en la costa este de la península arábiga, eh, estaba muy lejos del área de conflicto que tiene actualmente eh, Arabia Saudí con Yemen, pero siempre ha estado muy cerca del principal o de la principal amenaza que Arabia Saudí siempre ha identificado, sobre todo en los últimos 40 años que es eh, Irán y, en segundo lugar, Irak. Por tanto, las defensas o La la seguridad que tendría que tener ese tipo de de instalaciones tendría que evitar que este tipo de ataques se pudieran realizar. Y lo que ha quedado demostrado es que ni siquiera la la quinta flota estadounidense ni los más sofisticados mecanismos de detección eh, temprana han evitado que eh, creo que 10 o 15 ataques simultáneos se hayan producido en las instalaciones más importantes que existen en, en, en la región.
2: Ante el aumento del conflicto en Medio Oriente, Trump dijo que su país no necesita petróleo ni tampoco gas de esta... Región Y como usted marcaba recién, puso a disposición la reserva estratégica de petróleo que tiene Estados Unidos en caso de, de ser necesaria usar esta reserva. ¿Qué consecuencias geopolíticas puede tener esto que dice Donald Trump, que deje de depender tanto de Medio Oriente?
4: Bueno, eso viene ya siendo una tendencia, a pesar de que se lo ha medio atribuido, aunque su tweet no deja muy claro, porque agradece a Mr. Press y no está muy claro si se lo agradece a él mismo o se lo <risas> no agradece a Obama. Lo cierto es que la suficiencia energética estadounidense desde el punto de vista del petróleo estaba lográndose entre el 2012 y el 2015. Claro. Por lo tanto, no se puede atribuir a su gestión sino a la anterior. Eh, y lo cierto es que, desde el, por el desarrollo de la nueva tecnología de, 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 de fracking, Estados Unidos ha comenzado a a tener más producción de la que la tenía hace muchos años, por lo tanto, es capaz casi de de suplantar todos los proveedores extranjeros, o por lo menos la gran parte en caso de de que haya un corte de suministro, como está pasando ahora. Eh, Lo que no sé exactamente es qué duración tiene esa reserva estratégica y cuánto puede sobrevivir Estados Unidos sin necesidad de de ningún suministro extranjero, pero evidentemente eso no, no, no llegaría... ...a pasar en, en ningún momento... ...porque Estados Unidos tiene muchos proveedores... ...que podrían suplantar el petróleo... ...y lo cierto es que no está importando... ...grandes cantidades de petróleo... Eh, ...principalmente de, de Oriente Medio... ...y eso ya desde hace eh, muchos años... ...cuando se crea la reserva estratégica... y a, ...a partir de todos los conflictos que ha habido en la región... ...Estados Unidos ha, ha tendido... A, re, ...a reducir cada vez más... ...las importaciones de Oriente Medio... ...para no estar sometido a las vicisitudes políticas... ...de la región, lo que pasa es que Europa... Eh, ...Europa, China, Japón, India... Y otros grandes consumidores no les pasa lo mismo porque no tienen capacidad de, de, de cambiar o de reemplazar ese, esa producción que viene de Oriente Medio a través del de, de fracking. En muchos países e incluso está está prohibido. Uh-huh. Eh, por lo tanto, no existe ni siquiera la posibilidad de, en el futuro de desarrollar una tecnología que permita reemplazar eh, el petróleo que viene de Oriente Medio. Por ahora no se prevén muchas consecuencias geopolíticas para Estados Unidos respecto a al suministro de petróleo, eh, sobre todo porque el petróleo proveniente del fracking necesita un alto eh, precio de venta, Eh, no es rentable si se vende por debajo creo de los 50 eh, dólares, por lo tanto incluso un precio alto de petróleo beneficia... Aquellos eh, productos de petróleo que que, que utilizan
2: el fracking para extraer. Luciano Sácar, especialista en política del Golfo Pérsico y profesor de la Universidad de Qatar, le queremos agradecer este contacto con Radio Nacional de Argentina.
1: Una vuelta al mundo, con la conducción de Cecilia Biguan.
2: Continuamos en una vuelta al mundo junto a nuestro operador técnico Diego Rosato y a Cristian Brennan en la producción general del programa. Queremos agradecerte por escucharnos en todo el país a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional y por la M870.
1: Una vuelta al mundo en primera persona.
0: Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia
2: el español Baltasar Garzón dedicó su vida profesional a luchar contra la impunidad y en su camino enfrentó poderes políticos y económicos. Su experiencia lo llevó a escribir su último libro donde explica qué es la jurisdicción universal y su importancia para que los crímenes de les humanidad no queden impunes.
1: Una vuelta al mundo nacional junto a Radio Nacional de España.
2: Baltasar Garzón, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo puede garantizar la Jurisdicción Universal, eh, bueno, sus, sus objetivos, no? que es conseguir esa justicia cuando muchos países, por ejemplo, estoy pensando en el Tribunal Penal Internacional, no se adhieren, hay eh, países, eh, líderes de muchos países, pensando mm. en George Bush hijo, que nunca eh, se sentarán en un banquillo, y también le quiero preguntar por la vigencia de las... Convenciones internacionales como la Convención de Ginebra, que constantemente se violan y no en contextos de guerra, sino ahora mismo en el Mediterráneo, lo hemos visto. Vemos
3: que el problema del cumplimiento de la normativa internacional, sobre todo cuando se refiere a violación sistemática de derechos humanos, siempre está en cuestión. Hay muy buena voluntad, hay una conciencia en que hay que tomar esas medidas para combatir la impunidad, pero más bien se quedan en el principio de formulario, es decir, eh, se adopta la norma, se coloca en la estantería y se le quita el polvo de vez en cuando. no. Cuando a veces ocurre que eh, ...se aplican realmente esas normas, como ocurrió en los casos que venimos citando... ...y los jueces no inventamos eh, el principio de jurisdicción universal... ...está reconocido desde hace mucho tiempo, de hace muchas décadas incluso siglos... ...y ha sido una conquista, como decía antes, permanente de las víctimas eh, frente a todos... Eh, Hay que distinguir bien. Una cosa es la Corte Penal Internacional y otra cosa es el principio de jurisdicción universal que lo aplican los organismos judiciales de los Estados. En cambio, la Corte Penal Internacional y su Estatuto de 1998, cuya aprobación aprobación coincidió meses mediante con la detención de de Pinochet, eh, eh, uno en julio y el otro en octubre de ese año, Lo que establece es un organismo permanente en el que se integran una serie de países, creo que están en torno a los ciento veintitantos, no tengo ahora mismo la la cifra exacta, que ratificaron el estatuto. Entonces se aplica por los crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y agresión. ...a los países que ratificaron el Estatuto y a partir de julio de 2002. Sin embargo, el principio de jurisdicción universal precisamente sería el que cierra desde los estados cualquier eh, intención de impunidad. Porque si en un país que tiene ratificados esos tratados, uh-huh. distintos tratados, como por ejemplo las convenciones de Ginebra del 49, sus protocolos, la convención contra la tortura, la de desaparición forzada de personas, etcétera, no aplica... Eh, o, el, o se aplica el principio que en latín se dice eh, audedere a es decir, o persigues o entregas o juzgas, o se aplica el principio de jurisdicción universal en el sentido de que nadie puede dejar impune ese hecho. Esa es la, la, la grandeza del principio de Jurisdicción Universal, por eso subtitulo el último libro mío La Jurisdicción Universal, la última esperanza de las las víctimas, es la cláusula de cierre, aquí en España se han aplicado y se aplicó exitosamente en el caso Estilingo se juzgó el Ministerio Fiscal, ejercido además la acusación por la actual Ministra de Justicia, fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, y las acusaciones eh, populares y particulares brillantemente, y se consiguió una sentencia histórica, pero Además, se consiguió también generar una cooperación jurídica internacional con Argentina, como también ocurrió con el caso Pinochet. Se abrió un espectro impresionante. Fue eh, el momento, digamos, más dulce de las víctimas, que encontraban una reparación porque las puertas de la justicia se le abrían y quedaron abiertas en gran medida en sus propios países, porque eso también es un efecto de la jurisdicción universal, la cooperación. Cuando aquí en España... Se impidió, se abrieron las puertas allá y ocurrió también con los crímenes franquistas. Cuando se intentó investigar, aquí abriendo yo mismo la causa como titular del Central 5, eh, al cerrarse se presentó la correspondiente querella por las víctimas en Argentina y está abierta, es el único procedimiento que en base a jurisdicción universal está abierto. Por tanto, es eh, un mecanismo, como digo, de protección residual, pero que busca fundamentalmente luchar contra la impunidad. Que los crímenes más graves, que deberían de ser los primeros que se persiguen, no pasen al cajón del olvido. Cada vez que yo veo una reducción de la ley de jurisdicción universal, me siento un poco menos humano en tanto en cuanto formo parte de este género que piensa todavía que la impunidad puede ser una solución en los casos de este tipo de crímenes. Por tanto, siempre nos van a encontrar luchando contra esa impunidad
2: No la impunidad, Jurisdicción Universal La última esperanza de las víctimas es el último libro publicado por Baltasar Garzón en debate Muchísimas gracias, se nos fue el tiempo ha sido un placer charlar con usted y recordar algunos de estos casos que desde luego han sido históricos y han sentado precedentes
3: Muchísimas gracias, un placer
1: Una vuelta al mundo en una semana
2: De esta manera finaliza Una Vuelta al Mundo. Te esperamos la semana que viene.